0: Você está ouvindo, não obstante, um podcast sobre filosofia e outras ficções. Começando mais um Não Obstante, eu sou Marcos Beccari e estou na companhia de Daniel Portugal.
1: Olá, gente!
0: que me acompanha hoje para discutirmos sobre o lançamento do livro do Daniel chamado As Bestas Dentro de Nós. O primeiro livro da editora Aspide que está sendo lançado por meio de um, uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Certo, Daniel?
1: Exatamente, exatamente, perfeito.
0: Antes da gente falar um pouco do livro e do projeto, eu queria fazer uma coisa que a gente nunca fez no Não Obstante, uh, que é apresentar o Daniel e a gente nunca fez isso porque os nossos ouvintes já conhecem o Daniel, obviamente, que participa de todos os programas aqui, mas como esse programa vai estar vinculado ao projeto no Catarse, ele também é direcionado a, públicos mais, a um público mais abrangente que o dos nossos ouvintes. Então, é interessante dizer... Né, de uma maneira breve, que o Daniel Portugal, é, além de ser meu amigo, é. é a principal, <risos> ele é doutor em comunicação e cultura pela UFRJ e atualmente é professor da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e é, junto comigo ele é coordenador aqui do site, da revista e do podcast Não Obstante. É, eu, eu acho interessante dizer que a gente, começou, a gente se conheceu há muito tempo, justamente por um interesse mútuo que a gente é, descobriu é, em pesquisas com um caráter inter é, e transdisciplinar, passando sempre pela filosofia, pela investigação de valores morais, de discursos e, enfim. É, um interesse associado a, a, a autores também em comum, como Nietzsche, Foucault, em, em, entre outros. Né? Então, eu acho que basicamente é assim que eu apresentaria o Daniel Portugal. E, claro, outras informações estão no lattes dele, no próprio pro, na página do Catarse tá talvez melhor descrito do que eu fiz aqui.
1: Não, obrigado, mas foi uma ótima descrição. Acho que é. É <risos> que bom. É exatamente isso.
0: Uh, Daniel, explica aí para o pessoal um pouco sobre o projeto do Catarse e também da editora Áspide.
1: Ok, bom, então é a editora Aspid, da qual eu faço parte. Eu e o, e o Van de Hag, que também é professor da EG, estamos à frente.
0: E que tem um programa do Não Obstante com ele.
1: Isso, tenho, isso exatamente. Quem quiser acessar. Está aí na, na lista. E, e a nossa ideia é, é criar uma editora com um modelo de negócio diferente, porque, como a maioria das pessoas deve saber, o mercado editorial brasileiro está numa crise generalizada. E isso, em parte, se deve ao fato de que a editora produziu o livro e depois, muito tempo, vai distribuir, até alguém comprar na livraria e, e receber o dinheiro de volta, né, com, com todo o desconto da livraria, da distribuidora, até conseguir é, bater né, o, o gasto uhum. com, com, com o, enfim, o que foi investido no livro etc para conseguir enfim, ter algum retorno se demora muito e, 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 e tem sido complicado então uhum. não só editoras como livrarias fecharam né, isso imagino que todo mundo tenha tenha visto
0: Sim.
1: então assim não assim, acho que não é o caso de ficar falando muito sobre isso claro. mas a ideia então da ASPED é, é, é uma editora focada é, nas áreas de humanidades e do design, fazendo, assim, trabalhando nessa, nesse campo e, e que vai lançar todas as obras por meio de algum projeto de financiamento coletivo. Uhum. Porque qual é a vantagem então desse desse modelo? É, são, são vários, né? Enfim, tem, primeiro acho que tem uma proximidade um pouco um pouco maior com, com quem está interessado no livro, né? Pode, a pessoa pode ver vários detalhes e tal e, e, e enfim, vai ter pegando uma recompensa, né? a pessoa que apoiar vai ter o nome nos agradecimentos, etc. Então, acho que tem um contato mais próximo. Sim. Mas como modelo de negócio, é, a gente, então, já, já teria, no início, ou seja, para a impressão do livro, já teria é, o, o, o montante suficiente para imprimir o livro. Né? Então, a gente não teria uhum. é, que esperar tanto tempo assim, para ter um retorno. E, além disso, o, o, quando, quando essa impressão for feita, a gente já vai conseguir distribuir a maior parte, então não vai ficar com aquilo, com, com uma quantidade enorme de livros é, em estoque, uhum. então acho que isso é, são algumas das, das vantagens.
0: Sem dúvida, e fica o registro, Sim. né, da, também no próprio livro, da, da, dessa participação das pessoas, porque eu acho que o, o financiamento coletivo, como o Daniel estava dizendo, ele aproxima e envolve as pessoas diretamente no processo de produção do livro. E daí consta né, no livro ali quem contribuiu e tal. Isso é um registro interessante, assim, é, eu acho. né? Além das recompensas e tudo. E essa distribuição direta também que o Daniel estava dizendo. Então eu acho que isso é uma maneira de você, enfim, é, constar o seu nome no próprio livro. Eu acho que essa é uma questão interessante. Não,
1: isso é legal, e sobre, sobre as recompensas, eu queria aproveitar para agradecer ao Marcos,
0: Pô, que, que isso?
1: Cedeu, cedeu uma aquarela linda, pra, <risos> Obrigado. É, que está lá como uma das recompensas possíveis, então é claro que a, que a aquarela original só tem uma, né? então né? só uma pessoa vai poder ter essa recompensa, mas é, a gente fez também prints de alta qualidade dessa aquarela, que, que estão disponíveis, e alguns cadernos, Sim. então vejam lá, a gente vai deixar o link né do, do da página desse, dessa campanha aqui embaixo, e aí vocês podem podem olhar. E eu queria agradecer também ao Ricardo Cunha Lima, que fez uma ilustração incrível para capa, como vocês podem ver lá no, no link do projeto, e também a, a minha irmã, Aline Portugal, que revisou o livro, né, fez a primeira revisão, em seguida houve é, uma segunda revisão feita pelo Pedro da Costa Pereira. Então, obrigado.
0: É, então, antes de tudo, é interessante o Daniel é, contextualizar um pouco o livro, né? ou, fazer, ou talvez, melhor dizendo, historicizar. <risos> <risos> é, de... Para
1: contar um pouco a história do livro.
0: É, antes de falar né, do conteúdo do livro propriamente, né? como que surgiu aí esse livro, Daniel?
1: Tá é, esse livro, ele, ele se deriva da minha tese, na verdade, de doutorado, uhum. é, que tem o mesmo nome, mas apesar de ter o mesmo nome, o conteúdo muda bastante. Então eu acabei o doutorado em 2015, uhum. e aí nessa, nessa época a gente inclusive gravou um programa também que tem o mesmo nome, As Beixas Dentro de Nós.
0: Sim, junto com o Rafael Ancara, né? Eu,
1: sinto <risos> com o Ancara. Mas, na época, enfim, eu não estava totalmente satisfeito com o resultado e, e, e também o resultado não tinha essa cara de livro. É,
0: então, então o programa continua. ficou meio até acadêmico, né? justamente por se tratar um pouco, é, ficou um pouco acadêmico, né, é, da, é, do, 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 do texto como uma tese de doutorado, né, uhum. tinha outra cara, enfim.
1: É, tinha uma cara um pouco diferente, eu acho que tinha, tinha algumas... Enfim, tinha duas questões. Então, uma das questões era algumas coisas que eu simplesmente não consegui tempo para fazer durante o doutorado e que eu, e que eu achava que estava faltando. Sim. Então, eu continuei trabalhando.
2: Uhum.
1: E outro era essa cara é, mais dura, né? Que, que a tese sempre tem. Sim. E, então, trabalhei nesses dois aspectos, né? De um lado, desses dois aspectos. De um lado, a ampliação do uhum. conteúdo. Então, é, tem, tem diversos subcapítulos, itens, etc., que não que não tinham, na, na, não estavam na tese, uhum. e aí agora estão no livro. Sim. E tem também uma mudança da, da forma, no geral, né? Então, o, o modo de apresentar o texto...
0: A linguagem também,
1: é, né? Daí... É, isso, a linguagem muda um pouco. Uhum. É né? claro que ele continua com uma linguagem uhum. é, que tem um quê de, de acadêmica, né? no sentido de que ele é um livro uhum. que, de, de respeito a... a, a enfim, teórico, no sentido de que ele propondo, né, uma visão de mundo, tá uhum. lidando com, com ideias, então ele, ele, ele não é um livro é, que, que, que possa prescindir, uhum. né, de um vocabulário um pouco mais denso. É, não,
0: não é autoajuda, enfim, né. Não é, é autoajuda, exatamente. <risos> Nem receita Mas... de bolo, não é ponto erótico, enfim. Exatamente. Mas,
1: <risos> Mas ele, ele também não é um livro hermético, de maneira alguma, né, uhum limito nos né, conceitos a serem usados, tento usar o mínimo possível de conceitos e tento explicar esses conceitos, então é um livro que, que eu espero que, que possa ser lido por qualquer pessoa que tenha alguma, alguma mínima base né, uhum. de, assim, de humanidade, né, tenha interessado em alguma outra coisa de filosofia, de ciências humanas, sociais, seja uhum. minimamente acostumado com esse universo, acho que consegue ler o livro.
0: Não, sem dúvida. Eu acho que o, o, o eu estou falando como leitor também do livro, né? Que ali a tese e o livro é, tive esse privilégio e eu acho que está bem explica. Assim, o Daniel ele passa por vários autores. Uh, tradicionais do campo da filosofia, desde assim, Platão, Santo Agostinho, uh, mas também traz exemplos de, sei lá, uh, peças publicitárias, alguns filmes né, contemporâneos e tal, uh, que ajuda a explicar. E com isso eu estou querendo dizer que o Daniel é bem generoso, assim, apesar de passar por tantos autores e e teorias e conceitos assim, que são próprios para, às vezes, iniciados, ele não apresenta esses conceitos e teorias uh, de maneira hermética, como ele estava dizendo. Né? Ele é generoso nesse sentido.
1: É, obrigado. <risos> que bom que você acha isso. Não,
0: é, é, mas, mas isso é claro.
1: Que, mas acho que talvez fique mais é, claro para quem está escutando se eu falar, começar a falar um pouco agora do tema. Né? Isso. Você diz que eu apresento
2: Vários é o que autores, eu passo por tá,
1: diversos tá, autores e, e também filmes, livros, peças é, publicitárias, etc. Sim. E, 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 e por que que essa passagem se dá? Né? Como como o título do livro já indica, o tema central do livro são as tais bestas dentro de nós. Sim. O que, que são essas bestas? Né, Esse seria o principal questão. É, antes de, de começar a entrar nessa, tentar dar uma resposta preliminar, é, eu queria adiantar que a ideia é é, é pesquisar, né, investigar diferentes concepções do que seriam essas bestas. Sim. E é justamente ao investigar essas concepções, uma certa história né, dessas concepções, que eu vou passar por diversos autores e também exemplos de filmes. Então, assim, como que certas ideias do que é uma besta aparecem em tais filmes, em tais livros, uhum. e assim por diante.
0: Então você não está dizendo... Pra... Desculpa, fala. você não está dizendo que existe uma besta nas pessoas? Só... Isso, é, é... Eu sei que é uma pergunta é ridícula, mas... Não, mas... Só para as pessoas entenderem. Não, é uma pergunta é, didática, né? Fala uh -huh. que você sabe a
1: resposta, mas... <risos> mas, uh... não, é, eu não estou dizendo, assim tipo ah, existem várias bestas eu leio o livro e você vai achar quais são as bestas dentro de você e vai se curar justamente Sim. seria essa seria a versão autoajuda né?
2: uh -huh. uh -huh. dez
1: bestas esse livro é quase um, uma anti-autoajuda de certa maneira claro. porque não que não que você queira é, que eu quero tornar as pessoas menos sei lá felizes
2: <risos> mas <risos>
1: é óbvio mas no sentido de que é, eu estou tentando justamente chegar quais são as concepções por trás uhum. de, de algumas propostas de autoajuda.
2: Sim. Porque
1: normalmente o que acontece no nível de autoajuda? Justamente, o que seria essa autoajuda em grande parte? Uhum. Seria a ideia de que existe uma parte problemática dentro de você e a autoajuda é você conseguir se libertar dessa parte problemática.
2: Sim.
1: Então, por exemplo, você está, sei lá, sendo oprimido pelos desejos dos outros, né? não consegue dizer não, etc. E aí a autoajuda vai dizer, não, você tem que... É, dizer não para as pessoas entendeu? aceitar quem você realmente é se libertar da, da opressão das regras sociais Sim. e aí essa seria o que você tem que fazer de acordo com, com sei lá, uma possibilidade qualquer de autoajuda uhum. e, e, então que, que ideias são essas né, que estão por trás ou seja, de onde, de onde teria surgido essa ideia de que a gente é oprimido pelas regras sociais ou de que a gente é, vive uma vida inautêntica uhum. e, então é essa pergunta que eu estou lançando no livro
0: Sim. E você disse que você faz uma história de, é, dessas ideias, dessas concepções, uh, mas é, é, não é também um livro de história, né, ou historiográfico, né, Daniel? É um livro, quase um mapeamento histórico, a gente pode chamar Isso. assim.
1: É, é uma, uhum. é, exatamente, é um mapeamento histórico no sentido de uma história das ideias, né, uhum. do, ou do pensamento, assim, é uma mistura né, dessas duas coisas. sim Porque o, não é... O, eu estou pegando. Ou seja, tem algumas. Cada. Eu vou, eu vou dizer como é que é a estrutura do livro, acho que talvez isso fique um pouco mais claro.
2: Uhum.
1: Então, o, o livro se divide em algumas bestas. Né? Acho que pra, só que para explicar isso, acho que vale voltar um pouco e continuar com a minha explicação do que, que seria uma besta. <risos> Mas se você divide em, em, né, a partir de algumas bestas. E aí, cada uma dessas bestas, ou seja, o que, que seria cada uma dessas bestas? Seria uma ideia específica uhum. sobre é, a existência de um mal qualquer na nossa interioridade. Então há várias maneiras né, de conceber o que, que seria essa parte problemática em nós. E e aí eu em cada uma das partes eu tento uhum. traçar a história ou, ou a genealogia talvez fosse o mais adequado uhum. de cada uma delas, ou seja, tentar entender como que elas apareceram, como é que as ideias essas ideias de uma besta desse tipo apareceram e normalmente uhum. como é que elas apareceram no campo teórico e se disseminaram de modo que elas se tornaram algo é, algo do senso comum se tornaram algo que que a gente é, concebe sem 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 saber de onde veio entendeu sem, sem muito, é, muita reflexão uhum. e isso porque essas essas ideias reaparecem aparecem o tempo todo em filmes em livros né em em sei lá revistas das Sim. publicitárias, e, e, e a gente, então, está acostumado com elas, elas ficam como uma coisa óbvia, natural, elas são naturalizadas. Uhum. Então, a, a investigação aí é justamente tentar pensar qual qual a base né desse tipo de ideia que a gente escuta como se fosse uma coisa dada.
2: Uhum.
1: Então, esse, esse o, a, a empreitada é essa.
0: Eu acho que isso é Mas, em, então, que o Daniel falou é importante também, só reforçando né a questão da autoajuda e tal, quando o Daniel diz que ele é, pode, às vezes, parecer anti-autoajuda, no sentido de não fazer as pessoas felizes, né? quer dizer, de não querer... <risos> Enfim, uh, não é também no sentido de dizer que essas bestas, elas foram construídas e que elas atuam de alguma forma, sei lá, remediado. Ou seja, ele não está dizendo também assim, ah, se, é, se ele não está dizendo pra, que, que pra gente seguir um caminho de autoajuda pra gente se livrar dessas bestas também ele não tá dizendo a gente aceitar elas que, ou seja, isso faria parte ainda de um discurso é, de autoajuda a autoajuda tem essa coisa meio flexível, né? que quando você fala assim, livre-se da autoajuda isso também pode ser uma autoajuda né? <risos> com certeza <risos> isso deve ter livros assim, né? Como to... deve
1: ter auto, autoajuda, como se livrar da autoajuda
0: é, né? eu acho que é aquele como tocar o foda-se vai nesse caminho, enfim, é um, é um dos livros de autoajuda, né, uh, e, e é interessante é, insistir nessa, nessa questão de que o Daniel, ele tá é, pensando na, né, em investigar, até com o um intuito, eu diria, de desnaturalização, de é, investigar essas ideias naturalizadas, né, então justamente Sim, com certeza. É, de meio que mostrar como elas foram construídas. Não no sentido de dizer que assim ah, se a gente sabe que ela, como elas foram construídas, então a gente se livra delas. Não é assim também. Né? Não. <risos> são, é, elas são naturalizadas. E a questão é justamente a gente perceber essa proposta do livro, né? de que maneira elas foram naturalizadas e com isso é, pensar justamente, é, no fim das contas, como que a gente valoriza o mundo, a nós mesmos, como a gente concebe. Né, a, a, as coisas. Por isso que nesse sentido é um livro de filosofia. É,
1: né? Não, exato. Esse, esse ponto que você levantou agora, embora a gente já esteja adiantando um pouco uhum. algumas coisas, ele é central na minha abordagem,
0: porque uhum. o, o, de certa
1: maneira o que você falou agora há pouco é o seguinte, é, quando a gente diz que uma coisa foi construída e tenta investigar como é que ela se construiu, uhum. o que que pode de imediato parecer para alguém que não tá, enfim, é, pensando da mesma maneira, pode parecer ah, então é construído é um negócio problemático vamos abandonar isso aí e voltar para o que é não é, construído, porque você é natural de, é,
0: você está demonizando, mas, mas é, né, do mesmo jeito
1: não, é, você está tá pressupondo que existe essa outra coisa, entendeu? quando você diz que é construído, uhum. é, o imediato é pensar que existe alguma coisa que foi que não então é construída, assim. exatamente é isso que está sendo eliminado nessa abordagem, uhum. a ideia é que não existe nada que não foi construído então, Perfeito. quando a gente diz que alguma coisa é construída, isso não é uma crítica, coisa no sentido de dizer, ah, uhum. vamos então nos livrar desse negócio construído e voltar para a natureza.
0: É, ou para a verdade, né?
1: É, ou para a verdade, porque a ideia é que, que tanto a verdade quanto a natureza são também construídos. Então, uhum. o que a gente está querendo investigar é como certas concepções de mundo foram construídas, não para negar, porque a nossa, a, a concepção qualquer que a gente vai assumir também vai ser construída, mas apenas para se... Si, situar melhor nesse trabalho de construção da realidade, que é, enfim, o uhum. trabalho da vida humana.
0: Inclusive, nesse é... sentido, desculpa, mas, o, o, a, das bestas que o Daniel descreve nos livros, que ele vai é, explicar é, é, agora, né, o, algumas delas negam a, a, as outras, tá certo, Daniel? Sim, <risos> então, sim. Isso é, meio que ilustra deixa... um pouco isso que ele está dizendo, de que quando você nega, você quase que inevitavelmente <risos> alimentando outra besta
1: né? é, isso pode acontecer, de fato mas deixa então vamos voltar para a ideia de besta, uhum. qual é a ideia mais comum assim, mais disseminada de besta que inclusive se você abrir um dicionário como o Michaelis, uhum. vai aparecer lá como, como uma das definições né, da, do vocábulo besta no sentido figurativo, Eu vou ler aqui, a parte instintiva do ser humano responsável pela violência e pela lascívia. Então, vejam que aqui já tem uma definição do que seria essa besta dentro de nós. Sim. É o que, que é essa besta tal como definida aqui? É? Ela está ligada aos instintos, aos impulsos que são violentos, que, que tem a ver com desejo sexual. Sim. Essa essa definição, ela é basicamente a, o que define a primeira besta lá desse dessas três, que é que eu estou chamando de lobo. Uhum. Então é esses nomes, ou seja, para cada uma das bestas, eu invento um animal ou um monstro representativo.
2: Uhum.
1: Isso é interessante porque, como, como são formas muito naturalizadas de pensar, dar um nome desse tipo, que é claramente metafórico, ajuda a desconfiar dessa ideia. Então, se eu, se eu usasse, por exemplo, ah, o desejo, sei lá, os impulsos e tal, parece que existe uma verdade do que são esses impulsos. Quando você usa um termo como lobo, Sim. Tá claro que não existe um lobo propriamente então uhum. a gente começa a questionar o, o que, que são esses tais impulsos que poderiam parecer como uma coisa dada, que a gente está apenas é, encontrando Sim. a gente começa a ver como é que será que é construído esse lobo o que, que, que exatamente estou chamando de impulsos por exemplo, uhum. ou de desejo e Sim. assim por diante Sim. então é, só que essa, essa, essa tal besta não é à toa que ela, que ela aparece no vocábulo do Mikaeles porque ela, ela é a besta, como eu disse, mais disseminada e que parece ser a besta propriamente. Uhum. Então, inclusive, quando eu comecei esse trabalho, né, durante o, o doutorado, a, o, o tema central eram os desejos, ou seja, a investigação era sobre essa besta específica. É, inclusive, é, é, uma das... O traço a origem dessa, dessa besta,
2: uhum.
1: é até Platão, né? Então, você pegar a República, né? Que é o diálogo platônico mais famoso, uhum. em alguma parte ele, tá, ele faz uma divisão, Platão faz uma divisão entre diferentes partes da alma humana. E uma das partes é a parte desejante, né? Ou eros. Sim, sim. Né, seria é que a parte animal e selvagem, que saciada de comida e de bebida, se agita e procura avançar e satisfazer os seus gostos. Uhum. Nessas condições, ela ousa fazer tudo, como se estivesse livre e forra de toda vergonha e reflexão. Uhum. Numa palavra, não há insensatez nem pudor que ela passe adiante." <risos> <risos> Então aqui é uma tradução né, do, do texto platônico.
0: Não, e, e só uma, e... uma questão, essa, e, essa descrição, essa besta, ou seja lá o que for, que Platão descreve, é, não se confunde com o que Platão chamaria, ou do ponto de vista platônico, a gente poderia chamar de verdadeiro eu, né? O verdadeiro eu, não, ele se corrompe, né? Por, por meio dessa, dessa parte, né, ou não? É, é,
1: é, exato, esse, 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 essa ideia de verdadeiro eu uhum. é o que eu tô usando no livro para pensar essa posição que é muito comum uhum. entre besta e verdadeiro eu, porque quando a gente imagina uma besta dentro de nós, ou seja, uma parte de nós que é corrompida, que é problemática, que nos causa infelicidade, atrapalha Sim. a vida, a gente de imediato costuma conceber uma outra parte que seria o verdadeiro eu, que, que é tá boa, sendo... Né? <risos> Não, que é boa e que está sendo oprimido. Uhum. Corrompido, sei lá, por essa, aprisionado por essa besta. Uhum. Então, no caso dessa... Claro, que eu estou esquematizando completamente, mas no caso dessa desse esquema platônico, ou seja, no, no qual a gente teria três partes da alma, né? Uma, uhum. uma que está ali voltada para os desejos, e, e do corpo, sexo, etc. Uhum. E aí tem outra parte que está ligada... A, a ambição, que, a, que é traduzido como a parte iracível, aquela que se irrita e tal, uhum. mas tem a terceira parte que seria justamente essa que, que é como se fosse o nosso verdadeiro eu, que é a parte racional, que é o que caracterizaria né, o, o humano. Sim. Então essa parte racional, ela estaria é, sofrendo, ela estaria sof sofrendo o ataque dessa uhum. besta, né, que é a parte desejante. Então se, se a parte desejante faz o que ela quer, ela impede que a parte racional é, atue e consiga chegar ao seu fim, que seriam essas ideias eternas e imutáveis. Ao longo do livro, eu vou, eu vou, eu vou mostrando como é que um esquema desse tipo uhum. é construído por diversos pensadores. Sim. É, então, essa é, ou seja, a genealogia é um pouco tentar entender como é que esses esquemas são formados uhum. Uhum. e depois como é que, que versões, claro, modificadas desses esquemas, Sim. são é, incorporadas por produtos midiáticos ou da cultura de massa diversos. Uhum. É assim
0: mas então é, in, essa... é, eu, eu acho que a segunda besta né que seria o dragão tá também tá, já tá ligada com essa ideia de, de da da de, uma, de um verdadeiro eu né mas de uma não
1: todas é todas, todas estão, estão, estão ligadas, interligadas
0: né? é só que o dragão seria uma é, talvez uma inversão né <risos> dizendo é, que é, é, em, em
1: parte é, é uma é,
0: inversão do mas dessa antes... ideia hum, por favor mas para né?
1: falar do dragão só uhum acho que uma, uma historinha assim de, de, de qual é uma narrativa tradicional sobre essa besta, porque uma, uma coisa central do livro é o fato de que são as bestas, né? ou seja, que o título está no plural, uhum. e quando, quando como eu estava dizendo, quando eu comecei a, essa pesquisa, uhum. é, eu estava ainda centrada nessa, nessa essa besta, né que, que eu defini agora a partir do Platão, Sim. que eu estou chamando de lobo, essa era a porque essa é a besta no sentido mais banal, assim, né? Se você falar a besta, é isso que você imagina. Uhum. Então, essa era a besta que eu tinha em mente. E uhum. qual é a narrativa mais tradicional, mais é, disseminada? Seria que você tem essa tal dessa besta, que, que enfim, é a besta que está dentro de nós, e o que acontece é que essas tem duas narrativas possíveis, mas que, assim, são paralelas. Ou essa besta, de fato, existe, uhum. e aí você tem um avanço da, da, da civilização, digamos assim, que vai controlando... Essa essa besta aí, você tem, sei lá, um iluminismo da vida e tal, e, e todo mundo vai ficando racional, uhum. etc. Uma que, ideia de que é uma progresso,
0: narrativa... né? Uma Isso, ideia de, de evolução.
1: Exatamente, que é uma narrativa um pouco interna, né, a própria ideia da, da besta lobo, uhum. mas tem a narrativa mais distanciada, né, que você é mais, enfim, teórica no sentido assim crítico, né? Uhum. Que vai que vai tentar dizer justamente que então, a cultura tradicional é, seria a cultura marcada por essa besta no sentido de que ela é uma cultura que quer é, suprimir, reprimir os desejos. Uhum. E aí a gente hoje teria uma cultura que está aceitando a liberação desses desejos. E esse seria o avanço, certo? Ou seja, Sim. você teria de um lado a, essa cultura repressiva Sim. e aí agora você tem uma libertação. Isso é um avanço. Então, a gente teria, estaria conseguindo escapar dessa ideia da besta dentro de nós. Uhum. Então, essa é uma narrativa super disseminada e, de fato, começando a pensar sobre o tema, eu estava comprando um pouco essa narrativa. Uhum. E aí, é. talvez o grande insight que tenha gerado a tese, né, e depois o livro,
2: uhum.
1: é, foi a percepção, que, claro, não, não é como se fosse a coisa mais original do mundo, depois eu, eu fui encontrando diversos autores que claramente já percebiam isso, Sim. mas, enfim, para mim, na, na época, né, foi, assim, um grande insight, de que essa, essa visão que parece estar tá simplesmente dizendo oh, tinha uma besta, e agora a gente está se libertando, o que ela tá fazendo é que ela está ela está se opondo à ideia da besta anterior, dizendo, ah, não, então os instintos, os impulsos e tal, uhum. eles não são mesmo uma besta, ao contrário, eles são genuínos. E agora, na nossa cultura atual, a gente está conseguindo dar vazão a, essa, a essas coisas boas. E o que, que impedia e continua impedindo, em grande parte, essa, essa felicidade né, que estaria ligada à satisfação dos desejos e liberação dos impulsos, seriam as regras sociais, seria a repressão, seria a opressão, Sim. e aí com isso, você começa a criar uma outra besta, que é justamente uhum. a ideia de regras sociais interiorizadas, deveres, uhum. então você vai, aí, como a gente estava falando, você pode lançar um livro de alta ajuda dizendo, ó, você tem que encontrar dentro de você essa parte má, que é, que é a parte que te prende às convenções sociais, que te prende ao que, sei lá, o o, o, sei lá o que, o sistema quer e assim por diante, uhum. e você tem que se livrar dessa, dessa, dessa parte então vejam, aí você tem uma outra besta, Sim. então não é, não é como se fosse uma oposição em termos de modo de pensar o que é a nossa interioridade, não há aqui uma oposição
2: uma uhum.
1: mas há apenas uma troca de objeto certo então, antes era um tipo de besta, agora é outra besta, mas a forma de estruturar é, o modo como se pensa a interioridade é muito parecido, esse foi o grande insight.
0: Uhum. acho que a gente poderia ilustrar isso talvez até reduzindo muito a ideia, simplificando muito de que a gente poderia ter dois livros de autoajuda chamada, sei lá Livre-se do Mal, ou Encontra Você Mesmo ou, é, ou mesmo A Besta Dentro de Você, como título de um, <risos> de um de, de livro de autoajuda, um desses livros diria que a, a, a besta são seus desejos sexuais, sua cobiça, seus prazeres... Isso, e também
1: violentos, é? desejos lá, é. De agressivos, etc.
0: Exatamente, que isso é o problema que você tem que se livrar. Aí vai uhum. te dar uma série de recomendações para isso. E o segundo livro, que pode ter, como eu estou sugerindo, o mesmo nome do primeiro, mas ele não vai dizer que o problema é os nossos desejos, impulsos violentos e tal... Mas justamente que o problema, o mal que está em nós, é ah, as, as regras sociais, a própria cultura que nos faz pensar que os nossos impulsos, por exemplo, sexuais e violentos, são o um problema. Essa cultura que nos, é, que nos leva a pensar isso, que é o problema.
1: Essa é a cultura é interiorizada, ou seja, uma parte de você que seria, assim, se a gente quiser dar o nome psicanalítico, seria o superego, uhum. que está aí te... Te é. oprimiu.
0: Exatamente. Então, então tem que
1: se libertar desse
0: negócio. É, se no caso do primeiro livro, uh, o seu verdadeiro eu, né, que você, para você chegar neles tem que uh, acabar com uh, a besta, né, ou a parte má dentro de você, uh, seria uma, um, um eu mais racional, ponderado, enfim, é, e bom de modo geral. No segundo livro, o seu verdadeiro eu é, é diferente, não é necessariamente racional mas é aquele que é mais autêntico, é espontâneo, é né, que é humano, enfim, <risos> que Isso, tenha...
1: exatamente que tá aqui para viver, é sentir
0: isso, é, que tem exatamente. alguma tem empatia, é, eventualmente tem alguma conexão com com a natureza, uhum. é, com, com, por exemplo a parte selvagem é uma coisa muito do lobo, né? Já que no dragão ou seja, os ouvintes espero que estejam tá entendendo que essa analogia que eu estou fazendo é entre essas duas bestas, né? no lobo e o dragão. Já no, no, no dragão, você teria... A, o seu verdadeiro eu estaria relacionado justamente a essa parte selvagem, é, natural, ou às vezes até espiritual, mas é um espírito da natureza, né, Daniel? É,
1: é exato. Tem várias... Como, como vocês podem ver, essa, essa dificuldade que você está tendo para delinear exatamente uhum. o que, que é... é uhum obviamente é inevitável, porque Sim. são várias concepções que, que têm algo em comum, mas elas têm também variações. Sim. Então, em cada uma das bestas, eu vou eu faço justamente o um mapa que vai mostrando entendeu? concepções diferentes, mas ao mesmo tempo que tem uma linha em comum e, e assim por diante. Né? Esse é o trabalho de cada parte. Uhum. Então, a dificuldade aí que eu vou mesmo que eu vá definir, tentar fazer isso que você acabou de fazer, eu também vou ter dificuldade semelhante, porque ou você começa a juntar milhares de exemplos, Sim. que fica confuso, ou você não sabe você, ah tem, tem esse caminho, mas tem aquele então daí, é, só tem o único jeito é realmente ler o livro, porque
0: Sim.
1: é onde eu tentei durante muito tempo fazer esse esforço de é, tornar isso claro, de estruturar
0: essa. É, que é um esforço de mapeamento, bestas. eu acho, yes. né? Não, exato. Todo é mapa definido. é abstrato, digamos assim, né? Uhum. Tipo, o que é um mapeamento? É você estabelecer fronteiras onde não existe, tá certo? É, sim. Então uhum. você faz isso, assim. É, a to... é, exato. Mas o interessante é a gente perceber justamente, e eu, eu, o livro deixa isso muito claro como justamente essas coisas estão imbricadas, estão híbridas, estão é, interligadas umas às outras, né?
1: Sim. Então vamos partir rapidamente para a terceira besta, uhum. né? Porque a gente falou então dessas duas. Sim. E aí a terceira, a terceira besta, porque a, essa segunda, como a gente viu, ela, ela, ela parte então para uma outra noção de felicidade, né? Que está ligada aos prazeres, que está ligada à, à legitimação desses prazeres.
2: Uhum.
1: Só que o o, o, o mal então é visto como aquilo que, nos, que culturalmente nos impede de aproveitar esses prazeres, né, que Sim. nos reprime, etc. A terceira besta ela, ela vai também valorizar os prazeres, continuar com essa valorização, mas para elas o problema não vai mais ser algo cultural, algo que nos reprime, etc. Ela, ela vai assumir uma postura materialista no sentido de acreditar que o problema que nos impede de ser feliz está no nosso corpo,
2: está uhum.
1: em alguma disfunção do corpo, né, ou do cérebro principalmente. Então, é uma visão que, que vai se associar muito fortemente à, à medicina também, Sim. e à psiquiatria, sobretudo. Né? Então, a ideia de que se a gente está infeliz, isso não se deve ao fato de que a gente interiorizou regras sociais que nos reprimem, mas ao fato de que a gente tem, por exemplo, uma depressão, ou a gente tem algum problema é, de disfunção neurológica ou corporal, assim por diante. Uhum. Então, eu vou, de repente, só para... Eu vou ler aqui como. Na introdução do livro, uhum. é, eu tento fazer, esquematizar essas três bestas. Eu vou ler isso porque é, é rápido nação, dá é uma uhum. página. Então eu vou ler, ó, começando pelo lobo. O lobo é, é a besta ligada a nossos desejos, apetites, paixões, impulsos, sensualidade, cobiça, prazeres, etc. Na medida em que são encarados como algo mal, que emana da matéria do corpo, da carne, né, no sentido cristão ou de um apego egoísta à individualidade. Como ocorre com as demais bestas, o lobo é percebido como aquilo que nos afasta de um eu que consideramos mais real ou verdadeiro e associamos ao bem. No caso do lobo, esse verdadeiro eu que se corrompe ao entrar em contato com os caninos afiados da besta está ligado à alma, à razão, à benevolência ou à conexão com algum tipo de transcendência. Dragão. É a besta ligada às regras sociais interiorizadas. A vontade social que atua dentro de nós ou uma vontade maquinal, inumana, em suas regras e racionalidades, na medida em que imaginamos que ela nos reprime, oprime ou aliena. O verdadeiro eu que se supõe arder sob o fogo do dragão é associado à espontaneidade, naturalidade, autenticidade, humanidade e, na maioria das vezes, a algum tipo de conexão, seja material ou espiritual, com a natureza percebida como um todo imanente. Cão é a besta relacionada ao sofrimento, ou a aguda sensação de inadequação a parâmetros interpretativos e valorativos relacionados à felicidade e normalidade, na medida em que ele é encarado como uma doença mental ou algum tipo de disfunção. Pode ser a disfuncionalidade do corpo ou da mente, embora esta última seja costumeiramente percebida, no imaginário bestializador do cão, como um subproduto do corpo. O verdadeiro eu que o cão ataca com suas garras está normalmente relacionado à saúde, ao prazer e à normalidade. Sim. Então é esse, esse é o esqueminha.
0: É, eu não sei, sei se ajuda eu, eu a, a ilustrar, Daniel, é, mas é, eu acho que quando, um, um, um exemplo muito rico é aquele filme Frozen, né, que você, se eu não me engano, é, é, comenta quando, no, no capítulo do Dragão, Isso, mas... que No ta, último capítulo do é, Dragão. Mas que, sei lá, é, me parece que ele poderia também ser aplicado, assim como uma licença poética de, 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 de pontos de vista, nos outros duas, nas outras duas bestas. Não sei se você acha isso interessante. Mas por
1: que não, velho? agora você tem
0: que dizer por que você acha isso. Não, tudo bem, mas antes explica pro o pessoal, como, assim, rapidamente, como que ela ilustra o dragão. Daí eu tento fazer essa outra parte, entendeu? Para mostrar como poderia ser relacionado aos outros dois. Tá. Então como
1: é que é a narrativa do, do, Frozen. do filme, né, do Frozen? É, tem a Elsa e a Anna, né, que são duas irmãs princesas, e a Elsa tem esses poderes de gelo, uhum. que ela não consegue controlar direito. E é esses poderes de gelo, é, quando ela é criança, ela, ela brinca com isso, não tem nada que, que a faça... É, ter problemas com esses poderes, ao contrário, eles até divertem por exemplo, as brincadeiras das duas uhum. só que um certo dia ela acaba machucando a irmã, porque brincando com os poderes de gelo, ela, ela acerta a cabeça da irmã, e a irmã fica desmaiada e tal, e aí os, os pais, né, ou seja, os reis o rei e a rainha é, levam a, as duas lá para os trolls, que são ali os seres conectados com a natureza, e aí uhum. o troll, é, sábio lá, o troll, o velho troll, sei lá, uhum. é, cura a Ana, a né, que é a irmã da Elsa, tirando esse, essa, essa coisa do, do congelamento na cabeça e diz que se fosse no coração, seria um problema maior, não conseguiria se curar. E aí, a partir desse momento, a, tanto a Elsa quanto os pais começam a temer esses poderes da Elsa, e esses poderes claramente representam os impulsos, né, representam os desejos, etc., Uhum. E aí, ela, ela fica tendo uma educação que, que é toda focada em controlar esses, esses poderes. Então, ela fica presa no quarto, basicamente, não pode brincar com a irmã, não pode fazer nada. E fica tentando controlar esses poderes que crescem dentro dela. Uhum. É, ou seja, é, isso representa claramente uma educação focada na, na repressão dos impulsos. Sim. E aí, eu, só que em algum momento os, os pais né, vão é, para algum outro reino, uma viagem, e morrem né, o navio afunda. E aí quando chega, quando quando a Elsa se torna maior de idade, ela vai ser coroada. Uhum. E aí ela estava antes né, ali totalmente isolada no castelo, ninguém entrava. E aí quando ela vai ter a, a, a cerimônia de coroação, é, ela então é obrigada a abrir as portas. E aí nesse momento ela ela está super nervosa e tal. E aí quando ela vai em parte da cerimônia, ela, ela revela né, ela, os poderes. É, extravasam, e aí todo uhum. mundo vê que ela tem esses poderes, e aí ela, todo mundo começa a dizer que ela é então um monstro e tal, uhum. e ela foge para o alto da, da montanha, da montanha lá, e ao fugir ela congela tudo ao redor,
2: uhum.
1: e aí quando ela tá subindo essa, quando ela sobe essa montanha ela canta essa que é a música tema do filme né, que chama Let It Go e e aí o, o enfim é, o, o que que se, essa música diz ela diz que, que Let It Go é justamente a ah, é, Vamos deixar isso pra lá, né? Ou seja, deixar isso de lado. É, tipo, liberte-se desse negócio.
2: Uhum.
1: É, e aí, nessa música, ela diz justamente que ela tá se libertando das, das regras sociais. Sim. Né? Que, que, que a faziam é,
0: Reprimiu... ser... Reprimir É,
1: exatamente. É, então, tem uma, uma parte que diz uma coisa assim. Ah, essa boa garota se foi, né? Uhum. É... E agora ela diz, ah, isso ficou no passado, e agora eu vou me libertar e vou ver onde é que eu posso ir justamente, onde é que esses poderes vão me levar. Eu tenho uma ideia de superação, etc. E aí ela vai e constrói um, um castelo de gelo incrível, assim, com esses poderes, né? Então tem toda uma, uma cena de, de que ela teria se libertado dessa, dessa opressão.
2: Uhum.
1: Então isso, isso já representaria uma, uma forma de pensar o dragão. Agora, curiosamente essa, essa libertação, que, que é representado nessa cena, então, com uma grande libertação, é, vai aparecer também sob um aspecto negativo, porque com essa libertação ela teria prejudicado todo mundo. Ela congelou uhum. a, a Arendelle, né, quando ele, ela congelou a, a, o castelo e, e toda a região ao redor. Uhum. E aí a irmã dela, que então vai representar agora a, a sociedade, né que antes era de certa maneira o, Os pais, o rei e a rainha representavam é. a, a, a sociedade, né uhum. e era a sociedade opressora e tal. Que ela se libertou disso, e nessa libertação, fez o castelo, ela enfim, se transforma toda, né, eu, eu diria que a cena é clímax do filme. Uhum. Mas aí essa essa libertação agora é apresentada de outra maneira, porque a Ana, que é a representante da sociedade, vai subir até o castelo para dizer justamente para a Elsa que ela congelou tudo e, e ver o que ela pode fazer. Sim. E e aí ela vai, enfim, e aí quando ela vai falar com, com a Elsa, que está enfim, liberta, digamos, lá no castelo e diz que ela congelou tudo, a Elsa volta a ficar completamente descontrolada no sentido de, de sofrendo né, em crise, porque uhum. ela teria causado mal às outras pessoas então é, é curioso como aqui essa, essa libertação que poderia ser vista como boa, numa certa maneira de encarar o que é o dragão, uhum. aqui aparece como algo ruim porque existiria um outro tipo de dever social que não está não pautado nas regras Sim. mas está pautado a uma conexão Uhum. que é essa conexão do amor, que no final do filme vai uhum. integrar tudo, né, e aí ao descobrir o poder do amor ela consegue descongelar depois no final do filme a, a, a região inteira e passa a ser uma rainha que se conecta com, com o povo e tal, e fica todo mundo feliz, uhum. etc. Então isso né, mostra como que essa ideia do Geraldo Dragão, é, duas ideias né, diretamente associadas ao dragão, de um lado essa é que você tem que se libertar das regras, mas de outro, né, que... que, que essa libertação causando sofrimento às pessoas, ela também é problemática moralmente por outro motivo Sim. mas que o que salva é a conexão é o amor e tal, então tudo isso é parte do imaginário do dragão e é claro que essa, que essa análise ela é feita depois de vários capítulos mostrando né, como essas ideias que aqui estão aparecendo de maneira difusa elas, elas elas apareceram antes em diversas teorias, né? então tem quatro capítulos explicando Sim. É, enfim, o, primeiro cap, o primeiro desses capítulos do dragão fala sobre Rousseau e Românticos, né? o segundo sobre Freud e Nietzsche, o uhum. terceiro é, principalmente sobre Reich e o quarto principalmente sobre Jung e, e então mostra como as, as teorias desses é, pensadores e de outros relacionados é, apresentam essas ideias que depois vão ser incorporadas em produtos como Frozen.
0: Uhum. Então, mas a, a, a moral da história é justamente essa, né? Quase de, contra o Leviatã aí do... Do, do Hobbes, né? De falar assim, ó. A, a sociedade oprime, você tem que se libertar, mas por outro lado isso não é só o suficiente, você tem que se integrar. Aí, no caso, uh, por meio do, do elemento do amor. Né? Uhum. Aí o exercício que eu. Tinha pensado justamente que... Sabe, se a narrativa fosse um pouco diferente... E mostrasse, por exemplo... Sei lá... Que ela nunca saiu do castelo lá... que Enfim... Embora ela tenha se libertado e tal... É, sabe, se quando a Ana... Que representa a sociedade... Fosse visitar ela... E visse ela lá... É, super feliz e tal... Mas de uma maneira... Sabe... Ela se tornou alguma coisa desumana... Por exemplo... Porque ela tá mais violenta... Porque ela tá mais até com apetite sexual... Então... Aí a besta não seria o dragão, entendeu? Aí a besta estaria dentro dela mesma que seria o lobo, entendeu? Deixa de ser a sociedade que oprime ela e daí seria o lobo. Não sei se, se você acha que faz sentido essa minha, esse exercício.
1: Esse exercício é interessante. Se a gente pensar é, entendeu? aí sim, aí faz sentido. Se a gente imaginasse que, que apresentar ela, digamos, ela tava usando os poderes e se tornou lá, entendeu? Uma, super se divertindo assim, oprimindo, digamos, o povo e aí o povo todo vai caçar a, a Elsa como se fosse uma, sei lá, um problema e vence, entendeu? Elimina o problema. Sim,
0: ela é possuída pelo, de, pelo é, capeta, entendeu? Tipo, descobriram isso.
1: A, isso. <risos> mas, isso, exatamente. É. Então, <risos> seria totalmente uma narrativa é. cuja besta seria o lobo, porque então. é, é como se esses, esses poderes é que seriam a besta. Uhum. agora né? se, quando... na, no, no Frozen não é isso que acontece, né? os poderes sim, integrados sim, seriam sim. justamente o bem
0: então, enquanto se, se por outro lado uh, quando a Ana chega lá no castelo ao invés de ver alguém super violento e tal, vê uma pessoa sofrendo sabe <risos> é, enfim que vê, é, sofrendo consigo mesmo enfim, totalmente deprimida uh, e daí você vê que é uma disfunção sei lá, genética no corpo dela, que faz ela produzir o gelo aí não é nem ah, o lobo sim. e o, nem o dragão, daí é o cão
1: é, seria muito mais próximo do cão. Embora, é claro que aí não teria muito sentido eu ir lá construir o um Castelo de Gelo.
0: Não, mas você mas entendeu. Mas, por ela exemplo, na, na é uma...
1: educação... É, é, não, sim, é um mas problema
0: se... genético, entendeu? Não, Ou sim, mas faltou alguma o... coisa na. Isso,
1: mas podia mudar o roteiro antes, né? Justamente ao longo do momento sim, que está sendo reprimida, você percebe que é uma disfunção, que a repressão não vai adiantar, porque afinal de contas só tem que ser tratada é. e ele leva lá para o problema no... do troll. Sim. É, em vez do troll se arruma lá um, um cientista, sei lá, um é mas a questão Que é vai que... tirar o poder de gelo.
0: Exatamente. O problema nesse caso não é nem da sociedade, nem de um impulso que ela pode se livrar. Sei lá, com educação e tal, de um impulso mau. É um problema, digamos, da qual ela não tem culpa. Né? Teoricamente, porque está relacionado é. com alguma coisa assim que ela não escolheu, entendeu? Como, não sei sim, lá, mas uma...
1: essa, essa questão da culpa, ela é uhum. porque justamente o que, que significa ter culpa? Essa, uhum. é, uma, essa é uma questão que está girando em torno de todas as bestas. Sim, sim. Ou, ou seja, a própria ideia de uma besta qualquer, ela, 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 ela serve para querer culpar umas coisas e não culpar outras, né? Uhum. Claro que do, do, do ponto de vista que eu tô assumindo, uhum. a própria ideia de culpa vai ser vista com desconfiança, né? Que
0: é um, sim, sim. Um então, mas é, um elemento, mas é um elemento importante para cada besta, entendeu? É Ele... importantíssimo, então, importantíssimo e nesse... porque justamente é o que sim. vai
1: constituir a própria ideia de culpa. Né? Sim,
0: e nesse caso do cão, é uma coisa, me parece, assim, simplificando, né? que é tudo um pouco é, simplificante, né? Essa, essas ilustrações. Ela não, é, seria um caso em que tipo, é, todos veriam que ela não é culpada daquilo, entendeu? É, a, própria
1: ideia, a própria ideia de besta, ela tem... Uma, a, a ideia de besta, ela... ela de certa maneira, redime o eu da culpa, né? Porque é, esse você é pode ponto, sempre é. dizer que a culpa é da besta. Uhum. Então, a mesma coisa o lobo, entende? É. A pessoa tá, tá fazendo algo contrário à moral, mas sim, a culpa não sim. é dela porque, entendeu? É a besta dentro dela que não, 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 não a permite se controlar. Sim. Ou o dragão, entende? Já é tem, assim, ah, tudo então, bem. Mas o dragão, tá... a culpa você é não da não
0: sociedade, tá... sociedade, né? <risos> sim.
1: Ah, então, não, mas, é outra... mas não é do eu, justamente, é a sociedade que oprimiu. Uhum. No caso do é. lobo, também não é do eu, mas é do, do, dos impulsos, sim, sim, sei sim. lá, ou do, do demônio, etc. Sim Sim. E no cão a mesma coisa, né? Do, é do sistema, do corpo que, que leva para um, um lado ou para o outro, que, que, que determina o comportamento. Sim. Então, em todas as bestas, de certa maneira, tem, tem uma, uma tensão ali entre o quanto entre o quanto eu. Uhum. Ele tem uma certa culpa porque a besta, no final das contas, é, uma, é, é parte, está né? é, na nossa interioridade, então o quanto ela está ela ligada ao eu e o quanto que acontece com ela deve ser culpa do eu ou não, isso é uma tensão é, assim super atuante, super importante nos imaginários das bestas. Né? Uhum. Então, essa é uma ideia central que vai aparecer o tempo todo.
0: Sim. Então, e a ideia aqui era só tentar imaginar essas outras versões do, dos filmes para ver como que as bestas elas <risos> podem. Não, foi, foi
1: interessante o exercício. Eu acho. <risos>
0: enfim isso é de, de alguém que está tá tentando simplificar né a ideia porque eu sei que no livro gente só para vocês entenderem ele traz ele, o Daniel traz outros exemplos que sem dúvida são mais adequados para cada besta né Uh, e no caso do, do Frozen ele considera mais adequado para o dragão sem dúvida agora eu só tentei, assim para não, não, não ficar não foi... falando em eu outros fui... exemplos uh -huh. tentar só mudar assim imaginar outras versões do mesmo filme né? aliás filmes principalmente de animação né que tem esse caráter mais sei lá educativo entre aspas assim é, são mais fáceis, me parece, assim, ou mais interessantes. É, da gente... Tem uma moral, né? É, entender justamente é. essa lição de moral que sempre vai precisar encontrar algum problema, né?
1: Acho que ficou claro, né? O que, é que são as bestas, esse, esse exercício do Frozen acho que ajudou também. Então, de repente, a gente podia só partir agora para o final. Assim, que, que é, isso que eu ia depois dizer. a análise que... eu faço, aí a gente.
0: O, o livro ele não se resume a, essas, a esse bestiário de três, de três bestas né? e você tem uma é, quarta isso, isso parte
1: é, sim, exatamente, eu diria que essas três são talvez o, o núcleo do livro, uhum. né? esse, esse mapeamento sim. mas aí no final tem uma quarta parte, então o livro é dividido em quatro partes essas três bestas e depois a quarta parte, é uma, aí sim é uma, uma parte mais filosófica né? um, sim. eu tento pensar usando principalmente o Nietzsche como referência, a né? filosofia do Nietzsche Imaginar por que, ou estudar, né? por que será que a gente tem essa propensão a ficar concebendo as bestas, de tal maneira que, culturalmente, quando, quando uma besta se torna menos é, presente, aparece outras. Ou uh -huh. seja, por que, que a gente tem essa compulsão a querer imaginar bestas dentro de nós? Ou, ou seja, a, a, a dar sentido ao que a gente é dessa maneira moralizada, né? imaginando que tem uma parte má que está sempre é, corrompendo o que seria o verdadeiro eu. Uhum. E aí tem essa análise, enfim, também acho que é mais difícil resumir, uhum. mas é uma análise de tentar imaginar por que será que a gente dá sentido dessa forma. Né? Que, que seria uma maneira que, que enfim, é, é negativa, né a gente está primeiro imaginando uma coisa problemática para em seguida conceber um eu.
0: É, mas é, é uma parte que me parece que ela se destaca em relação às outras, essa parte final, que é uma proposição teórica. Né? Você, for, você propõe uma explicação para isso, nas outras você só, é meio descritivo, assim, claro que descritivo sim. parece ser muito... Sim,
1: analítico, né, assim, descritivo analítico, isso. mas... É. Sim.
0: É, é, é melhor termo analítico, porque descritivo dá a impressão de imparcialidade, né? de uma, uhum. uma coisa assim, enfim, mas de fato, a, aí você coloca, porque eu acho isso interessante, só para eu explicar também, porque geralmente, sei lá, num esquema acadêmico de livro ou de tese, você geralmente espera que a explicação ou o viés, a abordagem e tal, vai ser explicada antes. Eu acho que aí, não é que você inverte isso, porque na introdução você também já coloca lá os, os autores e os conceitos que você está trabalhando mas você explica, de fato, uma tese no quarto capítulo. isso eu acho interessante, assim, é, de como que você amarra, digamos assim, relaciona, de fato, conceitualmente, filosoficamente, essas três concepções bestiais, né?
1: É, porque, para mim, realmente, o, o, essa, enfim, essas noções, o, o, onde eu chego, né, o argumento mais filosófico, propriamente, ele, de fato, depende totalmente dos estudos anteriores, né? Depende uhum. totalmente de eu conseguir ter uma uma visão Sim. mais geral do que que já foi proposto nesse sentido e, e, e assim, o que que está acontecendo em cada caso. E aí, realmente, foi a partir do mapeamento, uh -huh. né de novo, claro, sendo olhando esse mapeamento a partir de, de certo ponto de vista teórico, que, como eu disse, né a base principal é o Nietzsche, mas também o Foucault, em grande parte, né, uh -huh. e outros autores. Então, como que a gente poderia dar conta num outro nível? Ou seja, uh -huh. como é que a gente pode entender que essa estrutura, né ou seja, essa forma de dar sentido ao que nós somos, que é essa forma da besta que está reaparecendo nessas diversas bestas, Sim. porque será que ela se dá dessa maneira, né? Então, esse é o,
2: uhum. é
1: o, é, é o, é o centro da parte final. Então, a, uhum. parte, a parte final, no primeiro capítulo, ela, ela como que fecha né, o mapa e os outros capítulos seguintes tentam responder essas questões mais filosóficas, né? Porque será que, que a gente tende a imaginar bestas e depois, será que é possível dar sentido ao que nós somos de uma uhum. maneira desbestializada? Uhum. Então, essa... Não vou nem entrar nessa, porque fica aí como, claro. como pergunta em aberto, aberta né, para o leitor, uhum. se
0: quiser. Eu acho interessante é, comentar. Chegar ao final da Isso. obra. Isso. É, é para não dar spoiler, né? <risos> Mas eu acho interessante comentar é, quanto a essa. É, é, por exemplo, você falou do Nietzsche e do Foucault, né? Que Eu acho interessante que a sua proposta, de, de um lado, ela se insere. Em, em certa tradição a gente pode chamar assim né, vagamente que, em, em, que se, em que é inaugurada é, por Nietzsche e é seguida por Foucault embora assim, Foucault não faz a mesma abordagem exatamente como Nietzsche e eu acho que você também não faz exatamente a abordagem nem de Foucault nem de Nietzsche Entendeu? Uhum. Eu acho isso interessante, porque, por exemplo, Foucault chegou na questão sei lá, da constituição do sujeito, do, da, da subjetividade, dos processos né, de subjetivação, mas na, naquilo que, que os Foucaultianos chamam de terceira fase, ou seja, no uhum. final... Né? Antes ele encarava, me parece, de uma maneira muito simplificada, que o sujeito é simplesmente um produto resultante, uh, seja da, da esfera discursiva ou da esfera dos dispositivos de poder, né? ou da, da, das, dos modos de, de exercer poder. Aí no é, final. Pelo
1: menos essa é a ênfase, né? É. Ele, ele vai dizer que não era o caso, né? mas de fato essa é a ênfase dessa parte mais inicial da obra.
0: É, exatamente. É, é que tá, em retrospecto, ele vai depois dizer que não era yes. bem assim. Ah, ah, Mas a gente. <risos> e, e, e você começa justamente, entendeu? Nesse caso, comparando com o Foucault, é, é, por uma questão que está mais relacionada ao final do Foucault do que ao começo. Entendeu? Ah, você, sim, você inverte sim, esse caminho do Foucault, assim, no seu caminho, digamos assim que o que você está preocupado justamente é já partindo de uma coisa que o Foucault descobre no final que Sim. os modos de lidar é, das, das pessoas consigo mesmas embora isso seja indissociável, obviamente dos discursos da, dos modos de governo e tudo mais Uh, esses modos convenciona é, convencionais e naturalizados de, pelos quais a gente é, é, constrói a nós mesmos, né, nossas identidades e tudo, é justamente aquilo, o, o combustível de, dos valores, enfim, do, dos modos uhum. de governo, de, de, da, das organizações sociais e tudo mais. Eu, acho que cê... Eu não
1: sei se é o combustível, mas assim, é, é exatamente, tem uma relação tal que que o sujeito, essa construção do sujeito, ela é o processo que está no centro né, da construção sim, de, sim. de uma cultura e tal. É. Né? Toda cultura tem, tem, também tem que oferecer, de certa maneira, ainda né, que ela é humana, uhum. um modo do sujeito se constituir de uma maneira ou de outra, né? de se pensar de uma maneira ou de outra.
0: Sim, sim. E daí, nesse sentido, enfim, se, eu acho que se aproxima do último Foucault. E com relação a Nietzsche, ele estava preocupado, assim, na genealogia da moral, principalmente, em identificar, assim, não, não é exatamente como alvo, mas, assim, o fio, de, o fio de raciocínio dele, a linha de raciocínio dele, tá, é, é pautada uh, no que ele chama de... Ah, enfim vários momentos ele chama de, de nomes diferentes mas vontade de verdade ascetismo uh, uma série de, de questões que ele vai entrelaçando e tal e eu acho é, que, que nesse eu...
1: caso está bem próximo né, daí, essa ideia do ascetismo seria central aqui, né, exatamente peixes, e,
0: então mas é central que, ou melhor dizendo aparece com mais clareza essa relação só no último capítulo né? Porque no, no, nos outros você só estabelece assim, Qual que é Os elementos assim, qual, é, de, de, Problemáticos de cada besta é, é, Quem que é o culpado por cada, Digamos assim né? Quem que é A, 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 a culpa de, de você ceder E aderir à besta E como lidar com elas em cada Em, em cada registro E daí no final a gente vê de fato bom não sei se daí eu já estou entrando naquela parte do spoiler né <risos> que você é, retoma digamos assim uma vontade própria que assim não é exatamente imposta pela sociedade e tal mas é aquilo que o nietzsche chama de de sei lá inclina, ele, ele chama até inclusive no sentido meio filo é, fisiológico, né, de impulso, assim, e você também não entra muito nesse registro, né, assim.
1: Pra... É, assim, porque para não confundir justamente com a ideia de impulso que está lá no lobo, né, porque aí é só... Sobre...
0: Exatamente.
1: Eu, eu até vou citar, claro, o, o termo, né, o uso do Nietzsche daí do termo fisiológico, que, uhum. que, de fato, tem alguma conexão com impulsos, mas de uma outra maneira, né, que está tá, tá tentando pensar justamente nessas forças...
0: Então, é, é, é por isso que
1: eu que acho que. orientam a Constituição, Sim. a nossa Constituição subjetiva, né? E nesse processo, justamente, é que a gente vai usar uhum. material, digamos, culturalmente disponível que, que é o, onde estão essas bestas, né? Uhum. De tal maneira que a gente pode usar as concepções das bestas para dar sentido ao que a gente é. Sim. Né? Mas poder poderitarinha também aberto uma uhum. outra outras maneiras não bestializadoras de dar de dar sentido
0: sim então só para concluir isso que eu estava dizendo eu acho que é interessante assim você se aproxima de Nietzsche e de Foucault na medida em que Nietzsche é, propôs um modo de... uma perspectiva né, de entender o mundo né, filosoficamente, a partir de valores. Que são esses valores que orientam todas as outras concepções de mundo e também... Sim, ela... sim,
1: isso aparece na introdução, eu com é, certeza isso é um ponto central.
0: É, exatamente. E no caso do Foucault, também são valores, só que ele não vai chamar desse modo. Então, assim, em termos de terminologias ou sei lá, léxicos, você também se distancia dos, dos dois, né? Tanto de Nietzsche quanto oh. de Foucault. Mas existe aí um... que eu acho que é... Ah,
1: porque tem essa proposta aí, metafórica, né, e tal. então, assim, eu, eu, então tô Trabalhando com outro tipo de conceito. Assim, exatamente.
0: Mas, então, assim, mas
1: eu também usa esses conceitos
0: dos dois, né, claro. Sim. Então, de um lado, eu acho que, assim, você se insere com esse livro de uma maneira bem... Eu acho que a gente pode chamar inovadora, uh, mas insere, se insere nessa tradição crítica, né, de mostrar, sei lá, um... É, é, algum elemento pelo qual a gente enxerga o mundo no caso, Ou os valores ou, sei lá, os modos de, 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 de se subjetivar, no caso do Foucault né? E no seu caso, a proposta interessante, é, que eu acho mais original e interessante É essa proposta filosófica de entender todas as questões do mundo Políticas, morais e tudo mais A partir dessa concepção de bestas e daí que eu acho que Você se diferencia um pouco sabe? Não é, As bestas não são exatamente os valores do Nietzsche Embora estejam relacionadas sim, Sem dúvida Mas também não são a, os modos de subjetivação uh, Que o sujeito descreve né? é, na, na última fase dele Ou, ou seja, você propõe uma, uma, um, uma perspectiva bestiológica sabe, de, Que poderia render de, sabe, Da mesma forma que a, a filosofia Nietzscheana é frutífera E a da, do Foucault também é uma série, sabe, quase uma abordagem, uma, um, um, modo de, um ponto de vista é, autônomo, em certa medida, Sei que autônomo é uma palavra complicada, mas epistemologicamente autônomo, digamos assim, uhum. ou logicamente autônomo, que é você, sabe, é, propor esse conceito de besta como um ponto de partida. É, é claro
1: que é uma se situar nessa tradição aí é mais que uma honra já pensou assim Nietzsche Foucault Daniel é, mas, mas, ah, <risos> é. mas assim pensando de maneira assim uhum. prática as bestas eu acho que elas são uma uma ideia um pouco mais restrita né porque elas não estão é, lidando com, com tantas né com, uhum. elas não tem a mesma abrangência que que os, que, que enfim a filosofia Nietzscheana Foucaultiana ela está procurando lidar com com as formas de a gente dar sentido ao que a gente é. Né? Então, E uma maneira específica, né? essa maneira bestializadora. Mas, claro, que é, realmente a, a proposta aí é de um modo de olhar para o mundo a partir dessa, dessa visada aí bestiológica, né? como você usou o termo, é um uhum. termo que eu uso no livro. Sim. E aí, claro. O, o, idealmente, né, o que eu gostaria com essa obra é que realmente fosse uma abordagem frutífera, né, que desse outros resultados, se eu pudesse ter um outros estudos bestiológicos ou que, que usem as bestas para pensar outros temas. Uhum. Então seria o, claro, o que eu gostaria, né, que, que, que acontecesse com o livro.
0: Sim. E eu acho que é bem, é, enfim provável que isso aconteça porque de fato é um livro enfim, muito bem organizado escrito é... ele, ele por si só já é uma história da, da filosofia, né, nesse sentido né, de um recorte nesse sentido de não ser muito também historiográfico, mas que passa lá desde Platão, por Kant, Schopenhauer, Lutero enfim, né, também passa pela saga Crepúsculo que eu acho fantástico <risos>
1: É, faz essa conexão de uma história das ideias, né, da uhum. filosofia, Sim. Com, é, com uma análise da cultura de massa, da, da, dos produtos midiáticos, né, essa é talvez o, o, uma abordagem que realmente é incomum nesse sentido, né, eu procurei uhum. fazer essa, essa conexão, justamente pensar em como, como pegar Ideias, né, que estão aparecendo aí na, na história do pensamento e, e tentar entender claro, com foco específico esse das bestas, uhum. como que, que várias dessas ideias já aparecem nesses produtos Sim. da cultura de massa. Sim. Esse é o mapeamento, né, a parte do mapeamento e depois enfim, tentar numa empreitada mais filosófica e pensar por que será que a gente tende a ficar o tempo todo inventando bestas. Uhum
0: legal bom, eu acho, acho, que é, é, eu acho
1: que é isso, né?
0: Foi ótimo de... para mim revisar, digamos assim, reler, <risos> né é, esse livro, que, que, que de então fato é está assim, bem diferente da tese e tudo, e deixar aí pro pessoal, é, relembrar o pessoal né, que, da, do projeto do Catarse, é, Sim, que viu? vale a pena é, investir, que é um livro assim, não só informativo, didático, e tudo mais, né? Uh, eu acho que nesse sentido é interessante o fato dele ter vindo de uma tese de comunicação, por exemplo, e não tanto de filosofia, porque eu acho que daí te dá essa liberdade, né? de na, né, de, de tratar, por exemplo, de, desses produtos da cultura de massa e tal, e torna o livro bem acessível nesse sentido. Mas ao mesmo tempo, porque ele é real, ele é de fato original, inovador, traz uma interpretação é, nova sobre o mundo e que enfim eu acho que as pessoas têm um, um, um digamos assim um público alvo desse livro é bem abrangente no sentido que pode ser tanto para é, pessoas que já estão iniciadas na filosofia com perfil acadêmico e tudo mais quanto para pessoas que simplesmente têm interesse em questões filosóficas ou questões, uh, até mesmo de autoajuda, vai? <risos> é um livro... É,
1: claro, porque é isso, porque é um contraponto às autoajudas, é. de certa maneira, né? Então... Exatamente.
0: Tem a ver. É. Então é isso aí, é. gente. Contribua lá, entra no, no site do Catarse. Né? A, a, a contribuição lá, você consegue contribuir desde... É, 20 isso, R$ reais, 20 reais, é 20
1: reais o, o, o livro virtual, né, e com uhum. 60 reais o livro impresso. Perfeito. E aí lembrando que o livro já tá pronto, né, então realmente a contribuição é esse, esse essa campanha, né, é para custear o, a impressão do livro, uhum. então também não é aquela campanha que você às vezes financia um projeto que vai demorar anos e você não sabe se vai dar certo, isso aqui é contribuiu acabou o projeto depois de um mês e meio a gente está enviando o livro porque realmente é só fazer fechar o negócio e mandar para gráfica então hum. quem se interessar dá uma olhada lá e colabore
0: massa então é isso gente valeu aí Marcos eu que agradeço Daniel vamos <risos> dar um tchau pro pros ouvintes tchau gente tchau tchau